Ты учишь? А закон Божий в Ветхом Завете и в том, как Новый Завет описывает его, пытаясь выяснить, что из Ветхозаветнего закона по-прежнему осталось в качестве нравственного мерила для новозаветных христиан, увидев, что Священное Писание достаточно большое количество раз в Новом Завете говорит о том, что некий закон остался, как нравственное мерило, которому мы должны сверять свою жизнь, мы задаем вопрос. А зачем вообще нужно человеку делать что-то для Господа? Исполнять вообще какие-либо правила, какие-либо предписания? Зачем вообще человеку нужно ходить в церковь? Делает ли он это в субботу, считая субботу святым днем, веря в то, что четвертая заповедь осталась неизменной для Нового Завета? Или, отводя время для посвящения Господу и посещение богослужения в воскресенье, веря в то, что этот день освящен теперь для христиан. Почему вообще человек может или должен что-либо делать для Господа? Почему он вообще делает нечто, предпринимает вообще какие-либо усилия? Наша тема сегодня называется «Почему и для чего нужно жить по закону Божьему?» Почему, каковы мотивы и для чего, с какой целью необходимо жить по нравственному закону Божьему. Это очень важная, очень серьезная тема, потому что она основополагающего характера. Что бы мы ни считали для себя обязательным делать в Новом Завете, что бы мы ни считали для себя законом, оставшимся на Новый Завет, в любом случае вопрос стоит – а зачем делать вообще что-либо? И если мы с вами разберемся на основании Слова Божья в этом очень важном вопросе, то тогда вопрос о том, что именно делать, будет менее значимым. Если человек, предположим, считает, что один день нужно отдавать Господу, в этот день идти на собрание, не, не работать, посвятить день изучению Библии, общению со своей семьей и так далее, то для него не вопрос, вернее, не принципиальный вопрос, какой день это делать. Раз он уже это делает, кто-то делает в пятницу, как мусульмане, буддисты считают, что четверг – это святой день, а многие христиане считают, что воскресенье – это святой день. Есть христиане, которые считают, что суббота – это святой день. Это уже второй вопрос. Первый вопрос. Для чего вообще что-либо делать для Господа? Так почему и для чего нужно жить по этическим нормам Библии? На сегодня давайте попытаемся ответить на вопрос, почему, из каких мотивов, исходя из каких побуждений на основании Священного Писания мы можем и должны исполнять волю Божью. Первый мотив, который открывает нам Библия, это благодарность. Благодарность Господу. Осознав, в какой великой яме я находился, осознав величие любви Божьей и Его всеохватывающую любовь, которая достигла меня, находящегося на самом дне пропасти, осознав это, 
я из чувства благодарности Господу буду теперь жить по Его воле. Давайте посмотрим, где эта идея прослеживается в священном Писании Нового Завета. 1 Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава, в которой мы будем читать ряд стихов. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 7, 10, 11, 16 и 19. Так будем читать тогда. 1 Иоанна, 4 глава, в начале 7 стиха. Возлюбленные, будем любить друг друга. Почему? Потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Десятый стих. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Одиннадцатый стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Шестнадцатый стих. И мы познали любовь. И здесь познали в оригинале, не познали интеллектуально, а испытали, прочувствовали. И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Итак, во всех этих стихах какая идея прослеживается? Божье действие было первичным. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. Он проявил эту любовь, она достигла нас. Мы познали эту любовь, мы испытали эту любовь. И вот теперь, на основании этого нашего опыта, мы призываемся любить и ближних, и Бога. Осознав вот величину дара, мы можем в благодарности за этот дар также любить мотив. Итак, первый мотив из благодарности. Давайте посмотрим, как этот мотив еще описывается в одной из э, притчей, рассказанных Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава, стихи с 23 по 33. Матфея, 18 глава, стихи с 23 по 33. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Когда начал он читаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот впал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Пока остановимся. Кто из вас знает о том, чему эквивалентна сумма десять тысяч талантов? Это доход одной средней римской провинции в год. Представляете? Доход, который в среднем одна римская провинция возвращает или приносит в казну государства. То есть не хватит целой жизни, чтобы расплатиться. И двух не хватит, и трех не хватит. То есть это абсолютно невозможно исполнить то, что он говорит. Но он говорит, потерпи, я все отдам, я верну. Значит, 27 стих. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил его. Это делает Иисус Христос. Когда мы осознаем, что мы в таком долгу, который никогда невозможно отплатить, когда мы понимаем, что мы 
сами ничего не сможем сделать для своего спасения, мы тогда готовы принять вот это прощение от Иисуса Христа. И вот теперь мы, прощенные, да, осознавшие этот опыт, идем, и что происходит в 28 стих? Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Остановимся. 100 динариев это заработная плата за 100 дней. Да, один динарий платили тому, кто работал один день. Да? Помните, притчи, значит, он нанял их, да, и по одному динарию. То есть история говорит нам о том, что динарий это, это зарплата человека, который нанимается на один день. То есть фактически нужно было три месяца работать, чуть больше, и можно было это отдать. При условии, если вы кормились где-то в другом месте, чтобы эти деньги не использовали для приобретения пищи. Как бы то ни было, за полгода это вполне реально можно вернуть. То есть сумма мизерная. И вот он говорит, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшие, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ей и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Скажите, а почему ему надлежало помиловать своего товарища? Он счастливый человек, он благодарный человек, потому что ему такое простили, что невозможно никогда отработать. А он не осознал глубины вот этой пропасти. Немножко отступив в сторону, я хотел бы сказать следующее. До тех пор, пока человек не познакомился с волей Божьей, выраженной в его законах, он не сможет осознать себя должником находящимся в неоплатном долгу. То есть человек скажет, я отработаю, нет проблем, я не украл, я не убил, там и так далее, прелюбодействовал всего пару раз в жизни. Вы, вам приходилось встречать такие люди? Они говорят, я не нуждаюсь в спасителе. Я нормально, я отработаю. Человек тогда только может осознать всю глубину и всю безнадежность своего положения, когда он сравнил свою жизнь с законом Божьей, Божьим, с волей Божьей, и вот, сравнив, он видит, да, я грешен, возьмите за грех. Но осознав это, обратившись к Спасителю, получив прощение, человек из благодарности будет исполнять волю Божью, будет делать добро, будет служить Господу. Итак, первый мотив, первый мотив, который открыт в Священном Писании, это благодарность в ответ на любовь Божью. Не потому сказано, а мы должны любить, что мы первые возлюбили, но потому что Бог возлюбил. Второй мотив – это сострадание. Сострадание, желание помочь другим, желание сделать приятное другим. Это уже описывает какие взаимоотношения между нами и людьми. Да? Если первая благодарность – это взаимоотношения между нами и Богом, и между нами и ближними, то здесь и сострадания, и желание помочь другим, или желание сделать им приятно. Давайте посмотрим на несколько стихов Священного Писания. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи с 35 по 38. Матфея, 9 глава, тексты с 35 по 38. 
и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатцы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Сказано, что он жалился над ними. Ему стало жалко этих людей, которые избились с пути, которые блуждают, как овцы, не, зная, не имеющие пастыря. И поэтому вот этот вот мотив побуждал его как можно больше сделать для этих людей. Итак, из сострадания, из желания помочь, еще один очень важный стих в этом отношении. Марка 6, глава 34 стих. Марка 6, 34. 6 глава, текст 34. И Иисус выше увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Почему учил? Потому что жалился. То есть, когда мы видим, что человек погибает в своих грехах, или в своем одиночестве, или по какой-то иной причине, мы движимые чувством сострадания начинаем исполнять то, что, то, что в Библии сказано. Да? Вот, любовь к ближнему и так далее, и так далее. И потому что нам кто-то говорит это дело. Потому что мы движимы состраданием. И эта помощь может выражаться в конкретной реальной помощи или в чем? В научении. Итак, вот этот мотив сострадания, желание помочь другим или сделать нечто приятное человеку. Третий мотив, который открыт в Священном Писании как хороший, здоровый мотив в служении Господу. И, может быть, это прозвучит немножечко <coughs> необычно. Из сознания собственного достоинства. Я буду исполнять заповеди Божьи из сознания собственного достоинства. О чем мы здесь Давайте посмотрим. Первое место, которое мы прочитаем с вами, это Ефесянам 5 глава 15. Ефесянам 5 15. 5.15 сказано так. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Скажите, неразумные это кто? Нет, нет, в библейском контексте. Кто неразумные? Которые не повинуются Господу. А мудрый кто? Да. То есть, вот, если, если вы посмотрите вот в этом контексте, то давайте прочитаем дальше. Не так, э, значит, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Нерассудительный кто? Тот, кто не познает, что есть воля Божья. Он неразумный, а рассудительный разумный кто? Тот, кто познает, что есть воля Божья. Да? Итак, иными словами, Библия так и говорит, они не разумны, а мы разумны. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А человек, который принял истину Божью, он мудр. Правда? Если я мудр, если Библия говорит о мне вот таким словом, и меня противопоставляет людям, которые не разумны, потому что не соблюдают Слово Божье, то я хочу быть разумным. Да? Я хочу быть разумным, 
и я буду собирать слова. Библия называет неразумным. И с осознанием своего статуса, и с осознанием своего достоинства я не позволю себе поступать неразумно. Потому что у меня есть преимущество. Еще одно место очень важное. 1 Петра, 2 глава, стихи 15 и 16. 1 Петра, 2 глава, стихи 15 и 16. Тоже очень интересный постановка вопроса. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, это 1 Петра 2, 15-16, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Итак, смотрите, какое наставство. Мы рабы Божьи. Мы дети Божьи. Мы свободные, мы разумные. Поэтому, имея этот статус, мы должны ценить его. Мы, мы должны всегда помнить, что мы дети самого великого царя, где бы мы ни находились. И будучи этими детьми, будучи названы вот этими всеми, как говорится, привлекательными определениями, мы не можем позволить себе опуститься ниже этого уровня. Как сказал значит, один богослов, очень интересная фраза, послушайте. Я не могу опуститься до того, чтобы позволить себе выйти из себя. Помните, Библия говорит, не скобляйте Духа Святого, всякое раздражение и ярость и гнев, да будут удалены от вас. То есть он говорит, я дитя Божье, мое тело храм Святого Духа, я разумен, и, и так далее, и так далее. Я не могу опуститься до того, чтобы позволить себе выйти из себя. То есть всякий раз, когда христианин согрешает, не, не соблюдает волю Божью, он что делает? Он поступает, он, он, он опускается ниже своего статуса. Поэтому это один из мотивов. Библия говорит, поскольку вы разумные, поскольку вы свободные, поскольку вы дети Божьи, поскольку ваше тело это храм Святого Духа, вы будете поступать так. То есть осознавая осознавая свою ценность, осознавая свой статус. Вот это имеется в виду, когда мы говорим из сознания собственного достоинства. Не того достоинства, которое нам по природе присуще, а из осознания того достоинства, которым мы наделены, приняв благодать Божью и приняв дар искупления во Христе Иисусе, сделавшись сынами Божьими. Очень хорошо. Да. Да, будьте достойны вашего, вашего звания и избрания. Да, очень, очень, э, очень, очень хорошее место священного писания. Итак, чтобы поступать достойно вашего, вашего призвания или, или избрания. Дальше. Четвертый мотив. Четвертый мотив, который открыт в Библии как вполне здравый, хороший мотив в служении Богу. Из желания получить благословение из желания получить благословение в этой жизни. Из желания получить благословение в этой жизни. Давайте посмотрим вначале на Евангелие от Матфея 19 главу стихи с 27 по 29. Итак, Евангелие от Матфея глава 19 стихи с 29 27 по 29. Итак, Матфея 19, 27-29. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Интересный вопрос, да? Вот. То есть, что мы получим за это? 
Вот мы, да, какая польза будет от этого, да? 28 стих. Иисус же сказал, и смотрите, как отвечает этот вопрос. Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, то есть в будущем, в будущей жизни достойно. Когда сядет Сын Человеческий на престоле, слава Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля. Он говорит о будущем. Но теперь смотрите, что будет в 29 стих. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или матери, жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. А если вы посмотрите, как это у Евангелиста Луки, там еще лучше сказано, кто не сказано ни одного, кто оставил бы все это, не получил бы уже все время, прямо сейчас, во сто крат больше, и, и детей, и сестер, и домов, и семей, и так далее. И сказано в конце, и жизнь вечная. Вот, вот посмотрите по, по параллельным ссылкам. То есть Священное Писание э, предлагает, например, того, как Петр спрашивает, ну хорошо, вот мы... Мы все оставили, последили за, за тобой. На что мы можем ожидать? Христос говорит, вы можете надеяться на благословение в этой жизни и в будущем. Послание. А, давайте еще посмотрим на Евангелие от Иоанна, 10 главу, 10 текст. Иоанна 10, 10. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. 10, 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком – это не то, что относится к вечной жизни, к будущей жизни. Жизнь с избытком – это то, что Христос дает человеку уже здесь, в земле. Благословение Божье, осознание ценности своей, своей жизни, знание будущего, отсутствие страхов и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда Петр задал этот вопрос, Христос не сказал ему о том, что... Так нельзя подходить к вопросу служения мне. Потому что следование за Господом в действительности дает человеку правду. Оно приносит с собой мир, радость, покой и благословение. Конечно, а это э, не означает, что мы всегда будем получать деньги и все, и все остальное, но мы будем это получать. Вот в этом отношении очень интересен пример Ноя. Что Библия говорит о причине его построения ковчега? Где он построил ковчег? Для спасения кого? Томаса. Давайте прочтем об этом. Евреям 11. Евреям 11 глава 7 стих. Евреям 11 глава 7 стих. Говорит так. Верую мной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осадил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Это было Евреям 11.7. То есть Библия говорит о том, что он строил дом, как говорится, имея в виду вполне конкретную выгоду. Да? Он хотел спасти свой дом. Скажите, это естественное желание. Вполне. Вот, иными словами, если, если продолжать эту тему, Библия осуждает служение Богу, которое основано только на желании получать что-то от Господа. Библия это значит осуждает. Но на этом основании заключить, что мы вообще не, не можем 
служа Господу, ни на что надеяться, на основании Священного Писания нельзя. Потому что Христос приглашает, придите ко мне, вы обретете мир, вы обретете то, вы обретете другое. Итак, желая это все обрести, мы служим Господу. Мотив. Не главный, но один из мотивов. Итак, говоря о мотивах, мы находим четыре главных мотива в Священном Писании, которые нам открыты как вполне здравые мотивы. Из благодарности, в ответ на любовь Божью, из сострадания, желания помочь другим, сделать им приятное, из сознания собственного достоинства, того достоинства, которое мы получили во Христе Иисусе. Четвертое из, из желания получить благословение в этой жизни и в жизни будущего. А теперь второй вопрос. Цель. Для чего? Для чего, согласно Священному Писанию, нужно жить по законам Слова Божьего? Для чего? Какие цели перед этим стоят? С какой целью? Первая цель. Первая цель. Подготовиться к жизни Царстве Божьем. Первая цель подготовиться к жизни в Царстве Божьем. Подготовиться к жизни на небе. Давайте почитаем об этой идее в ряде мест священного писания. 2 Петра, 3 глава, стихи 11 и 12. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 11 и 12. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Так, еще раз. Говорится о чем? Вы ожидаете, желаете Дня Божия, во время которого это все произойдет. Вот находясь в этом состоянии, чего ожидается? Согласно тексту, посмотрите, какие слова там используются. Святая жизнь и благочестие. Да? Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего. То есть, вот эта святая жизнь и благочестие упоминается в связи с ожиданием наступления Царствия Божьего. Правда? То есть, можно сказать по-иному. Ожидая установления Царствия Божьего, мы призваны к высотам и достижению высот святой жизни и благочестия. Именно в святой в связи с ожиданием, именно имея это как фокус своей жизни. Дальше. Примерно же на эту тему э, рассказывается апостол Павел в послании к Титу во второй главе. Титу вторая глава, стихи с 11 по 14. Титу вторая глава, тексты с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, та же самая тема, да? Ожидая установления Царствия Божия, мы должны, руководствуясь благодатью Божьей, данной нам, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Готовясь, ожидая который Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный и ревностный добрым дела. Итак, первая цель, цель соблюдения заповедей Божьих, жизни в соответствии с волей Божьей, это подготовка к жизни в Царстве Божьем. Потому что любое царство живет по каким-то законам, правда? Каким-то уставам, по какой-то конституции. Божье царство, оно также живет по законам, которые в Священном Писании открыты. Желая в будущем жить в Царстве Божьем, человек должен уже сегодня, ожидая наступления этого Царства, силой Божьей, с пользой Божьей благодати, как говорится здесь, стремиться к тому, чтобы оставить нечестие, быть ревностным добрым делам и целомудренно правильно будущего жить. Рассказывают историю которая произошла якобы на заре возникновения и основания Соединенных Штатов Америки. Тогда, когда преследуемые религиозной властью в Европе, протестанты бежали на новый материк, открытый в 1492 году. И Часто целые корабли отправлялись сюда вот с верующими, с, с этими изгнанниками, с китающимися, которые хотели там служить Господу на основании того, как они понимали в Слове Божьем, без преследования со стороны Господа. Вы помните название первого корабля, который прибыл сюда? Майфлауэр, да? Майский цветок. Первый корабль, который прибыл с так называемыми пилигримами, людьми верующими, которые бежали сюда ради свободы исполнение Запада Божьего. Но, наряду с этим процессом переселения вот этих вот христиан, гонимых, преследуемых, многие, так сказать, криминальные элементы, бандиты, преступники, разбойники, они также уже убегают от правосудия, ждавшего их, там они также убегают от новой материки и так далее. И вот рассказывают такую историю, что однажды христианин каким-то образом упустил свой корабль, опоздал на него и должен был попасть вот на корабль, э, где плыли вот эти вот разбойники. Вот. А тот человек, который должен был принадлежать числу разбойников, он случайно попал на корабль вот этих вот христиан. И вот шло путешествие, и они наконец прибыли к берегам этой новой страны. И вот, знаете, христианин добрался наконец-то до своих и рассказывает до своих впечатлений. Говорит, братья и сестры, я побывал в аду. Это, говорит, это просто нечто ужасное. Сквернословие кругом, разврат, пьянство, драки, убийства и так далее. Я, говорит, еле-еле выдержал. Ну и понятно, что тот человек оказался в таком обществе. Да, правильный человек. А теперь тот, который значит, ехал с праведниками, этот вот бандит, разбойник, он попадает к своим тоже делится впечатлениями и говорит, друзья, я, говорит, побывал в аду. Почему? Представляете, говорит, они не скверно Каждое утро молятся, перед едой молятся, 
Читает Священное Писание. Вина нет. Ни разврата, ничего. Я ужасно сказал, я пойду-то побывал на Не знаю, правда это или нет, действительно ли это произошло или нет, но э, эта история доносит одну очень важную истину. Человек, который не стремится жить праведной жизнью, оказавшись в обществе, где только одни праведники, не сможет там жить. Это для него будет капелька. Он-то будет как в аду. Он просто там жить не сможет. Представьте, что, что будет. Я, я очень часто задаю этот вопрос, просто представляю о себе. Если вор попадет в золотой город Иерусалим, в основании которого там драгоценные камни и так далее, и так далее. Да? Или, или человек, который вот любит в азартные игры играть. Он сразу начнет искать так на всех этих золотых улицах, какой-нибудь там казино и так далее, и так далее. Как будет чувствовать себя человек, который занимается развратом, блудом? Иными словами, если я хочу жить с Господом на небе, то я должен уже здесь любить закон Божий, который является основанием его проявления. В противном случае я там просто не смогу быть. И вот сегодня, когда мы с вами живем на этой земле, нам мешает человеческая верховная природа. Мы хотим исполнять. Не все христиане хотят, конечно, но вот апостол Павел говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем, но мне тело мое мешает. Бог при пришествии что сделает? Греховное тело изменит. Смертное будет поглощено жизнью. И тогда во мне не будет никаких препятствий к исполнению того, что я всегда хотел делать. Но если во мне не было этого желания, то тогда я не смогу там оказаться. Итак, говоря о целях исполнения закона Божьего, первая цель подготовиться к жизни в Царстве Божьем. И приготовиться не в том смысле, чтобы стать святым и совершенным, чтобы меня туда взяли, а в том смысле, чтобы стремиться э, к этому идеалу силой Божьей преодолевать грехи и бороться со своей греховной природой, которую, утеряв при Иисуса Христа, я буду делать то, что мне нравится с точки зрения моего сознания и ума. Вторая цель, которую мы можем найти в Священном Писании, цель исполнения закона Божья, заключается в том, чтобы показать добрый пример окружающим. Вторая цель – показать добрый пример окружающим. Послание, вернее, ну давайте начнем с Евангелия от Матфея, 5 глава, 16 стих. Матфея 5, 16. Матфея 5, 16. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Чтобы они видели ваши добрые дела, чтобы прославляли кого? Отца Небесного. Да? То есть мы видим, что здесь речь идет о самоправедности, что я пощусь два раза в неделю, даю десятину с мятой, а не с этмина, да, и так далее, и так далее, и не такой, как этот мытарь. Не об этом идет речь. А чтобы они, видя ваши добрые дела, не вас прославляли, а Отца вашего Небесного. То есть, когда христианин живет в соответствии с законом Божьим, он распространяет свет вокруг себя. И люди прославляют Отца Небесного, они приходят к вере в Него. Об этом же говорит апостол Павел в послании филиппийцам во второй главе. Филиппийцам вторая глава стихи с 12 по 15. Филиппийцам, 2 глава стихи с 12 по 15. Итак, возлюбленные мои, 
как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Очень интересно, да? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мы это те, кто же с вами исследовали. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И как только Кая, вы сказано, неукоризнены, чисты, чада Божьи непорочны, и вы благодаря этому сияете, распространяете свет, являетесь добрым примером для окружающих. Итак, жизнь благочестивого человека, это было Филиппитом 2 глава с 12 по 15 стихи. Жизнь благочестивого человека, сама по себе его жизнь, жизнь исполнения заповедей Божьих, она является всегда свидетельством. И она является также и живым укором тем, кто не соблюдает волю Божию. То есть вот эта цель, вторая цель, которая открыта в Слове Божьем, показать пример для окружающих. Священное Писание очень много говорит о важности личного примера, о важности личного примера, личного благочестия. В жизни каждого из нас были люди, как пример которых оказал на нас решающее влияние в вопросе выбора пути служения Господу. Это так? Было много людей, но, но есть личность или личность, которая в этом отношении была более всего значимой. Такая личность была в моей жизни у каждого из вас. То есть, благодаря тому, что какие-то благочестивые люди, Божьи люди, жили жизнью благочестия, мы, или, по крайней мере, многие из нас, пришли к Господу, мы были привлечены этой красотой жизни по воле Божьей. Итак, говоря о целях, Библия никогда не говорит о том, что исполнение заповедей Божьих преследует цель путем этого исполнения Две цели мы можем найти. Подготовить нас к жизни на небе или в Царстве Божьем, показать пример для окружающих. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы задали очень важный вопрос. Почему? На основании каких мотивов? И для чего? С какой целью? Нужно жить по закону Божьему. И Священное Писание говорит из благодарности за любовь Божью, из сострадания, желания помочь другим, из сознания собственного достоинства, нашего статуса, из-за желания получить Божье благословение в этой жизни и в жизни будущей, для подготовки к жизни в Царстве Божьем, для того, чтобы быть светом и примером окружающим. Да благословит нас Господь в своей жизни найти и проявить первые четыре мотива и вторые две цели. Давайте поднимемся до совершения молитвы. Очень небесный, мы благодарим за сегодняшнее время богослужения. И благодарю Господи за то, что Ты даешь разумение и понимание 
предостерегаешь нас и подкрепляешь своим твоим. Самое главное за то, что ты даешь обетование, преобразующие силе Святого Духа. Действие которой будет видно в нашей жизни. И благодаря действию, которой многие люди узнают о себе, прошу Господи, даруй силу в борьбе с грехом, даруй силу быть светом и примером. Когда она будет искушать, поддержи и подкрепи. Сейчас просим Твоей милости и Твоей охраны в пути. Сохрани, Господи, нас до следующей встречи. Когда мы снова соберемся, чтобы продолжать изучать Слово Твое, исполнять его в своей жизни. Обращаемся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.